0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Madeleine Kröger. Sie ist Expertin für respektvolle Beziehungen zu dir und anderen. Herzlich willkommen, liebe Madeleine, zu unserem Podcast-Format Coach2Go. To Total schön, dass du heute dabei bist und wir dich interviewen dürfen.
1: Hallo, liebe Anna, hallo, lieber Bernhard. Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich tierisch. Ähm, mit euch heute einfach mal ein bisschen zu
2: schnacken. (lacht) Schnacken ist gut, ja. Genau. (lacht) Genau. Schnacken ist immer gut. Du kommst aus dem Norden, oder? Äh, Ja, so ein bisschen. So so ein bisschen. Okay. Woher kommst du? Genau. Näher Osnabrück. Näher Osnabrück, okay. Da sagt man man immer noch schnacken, dann spricht man Plattdeutsch. Genau, richtig. Ja, genau. Aber wir würden dich jetzt gerne erstmal nach Italien entführen. In den Süden. In den Süden. Sehr schön. Mm-hmm. Mi Amore. <lacht> Und äh, warst du schon mal in Verona? Nein, in Verona nicht. In Verona weißt du nicht, aber du weißt, wer dort gelebt hat. Ein, Richtig, ein, natürlich. Ein Pärchen, das, dem man nachsagt, das ist die größte Liebesgeschichte der Welt.
1: Absolut. Die wohl tragischste. Und wer ist das? Die wohl tragischste Liebesromanze von Romeo und Julia.
2: Ja. Genau. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja eigentlich immer die zu einem selber. Das heißt, du werden Echt? jetzt dahin gehen und ich entführe dich jetzt mal sie in die Altstadt von Verona und wir gehen da so ein paar Gästchen entlang und da kommt dann so ein Hauseingang und da gibt es so ein Torbogen und da gehen wir jetzt einfach mal durch und die gibt es dort eine Mauer und an dieser Mauer hat Julia immer ihre Briefe an Romeo abgelegt so, und du darfst jetzt für dich entscheiden ähm, ob du einen Brief ablegst oder ob du dort einen Brief findest und was in diesem mhm. Brief drin drinsteht.
1: Mhm. Also ich lege da einen Brief ab, und zwar an meine Kinder, an mein Bonuskind und an alle Kinder dieser Welt, der soll rumgereicht werden. Und da steht drin, dass sie nie vergessen sollen, dass sie ein einzigartiges Wesen dieses Universums sind, mhm. unheimlich groß und perfekt, so wie sie sind. Und sich niemals etwas anderes einreden lassen sollen. Und sich niemals klein machen sollen. Denn sie sind genauso
2: gut, wie sie sind. Da kriege ich gleich eine ganz Körpergänsehaut. <lacht> sehr gut. Sehr,
0: sehr geil. Sehr, sehr schön. Dieses Thema begegnet mir witzigerweise in den letzten Tagen wieder und wieder und wieder und wieder. Ich finde das so mhm. magisch. Und ich glaube auch, dass es wohl die wichtigste Botschaft ist, die wir den Kindern mitgeben
2: dürfen. Ja.
0: Danke für ja. dich, dass du das machst, Ja, auf Martin. jeden Fall.
2: Sehr gerne. Geil. Was ist denn, was ist denn dein... Also, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Was hat denn dieses Thema mit dir zu tun? Was ist dein Credo? Wo kommst du her? Was machst du? Wer bist du? Erzähl mal ein bisschen mhm. was über dich.
1: Also ich bin Madeleine, bin mittlerweile noch 37, bald 38. Habe drei wundervolle eigene Kinder. Ein Bonuskind durch meinen lieben Partner. Und ähm, habe schon sehr, sehr viel in meinem Leben erlebt und durchgemacht oder durfte das durchmachen, um jetzt einfach eine ganz andere Einstellung zu haben, anderes Mindset und auch mit meinen Kindern anders umzugehen und sie zu erziehen. Ich bin Coach und Lebensberaterin. Ich helfe Frauen dabei, aus ihren narzisstischen, erdrückenden Beziehungen sich zu lösen und diese zu verarbeiten, um wieder voll und ganz bei sich anzukommen und in Beziehungen zu leben, die getragen werden von ähm, bedingungsloser Liebe, Respekt, Freiheit. Ja, das ist so mein großes Thema. Das ist meine Passion, Frauen zu helfen. Und äh, meine Vision ist ganz klar etwas für die Kinder zu tun, Ähm, weil der Leistungsdruck gerade auf die Kinder immer stärker wird, sie immer mehr verbogen werden. Das sehe ich auch bei meinen Kindern. Und meine größte Vision ist es, da später ein Programm, eine neue Schulreform aufzubauen, dass die Kinder durch ihre Stärken getragen werden in das Leben später und nicht reingedrückt werden in Schubladen, in Systeme und später in der Erwachsenenwelt kommen sie damit gar nicht weiter.
0: Mhm. Genau. Sehr cool. Ja, das ist so, wie wenn du einem Fisch sagst: Kletter mal den Baum rauf und der kriegt Richtig, genau. Hin. Genau, ich richtig. macht ihn einfach fertig, weil er nicht den Baum hochkommt, aber er hat es überhaupt nichts mit seinen Stärken und mit dem, was er ist, zu tun. Ja, absolut. Ja. Sehr
2: schönes Beispiel. <lacht> Wo kommt das denn jetzt her?
0: Das, ja, das, cool. ich sage ja, dieses Thema beschäftigt mich jetzt auch seit drei Tagen und es kommt immer wieder hoch. Und deswegen, ja, jetzt kam genau dieses Beispiel in diesem Moment, habe ich irgendwann mal aber, irgendwo gelesen hey, gehört. Mhm.
2: Sehr geiles Bild, Anna. Ja,
0: Ja, oder? Das ist das, das, was wir permanent mit uns gegenseitig machen. Und was wir dann auch selbst, der Fisch macht ja dann folgendes, der sagt dann, so eine Scheiße, bin ich denn zu doof, diesen Baum raufzukommen? Warum kriege ich das denn nicht hin? Ich muss das üben, üben, üben. Das hat nichts mit dem zu tun, der gehört ins Wasser.
2: Ja,
1: genau, absolut, absolut, mein Reden. Schublade auf, irgendwie da rein. Und alles, was übersteht an Stärken, wird abgeschnitten. Hauptsache, es passt da irgendwie rein, Schublade zu. Ob die Schublade passt oder nicht. Ja. Und das äh, in, dürfen wir ganz schnell durchbrechen.
2: In welche geil. Schublade hat man dich denn mal gesteckt?
1: Oh, äh, ja, in sehr viele. Unter anderem mein, äh, mein äh, narzisstischer Ex-Mann mit Persönlichkeitsstörung, der irgendwie ja, mich so als Mütterchen gesehen hat, als überhaupt nicht freidenkender Mensch. Ähm. Also am Ende war ich eigentlich nur noch eine leere Hülle, die existiert hat und nicht mehr gelebt hat und Mhm. ähm, sich immer kleiner gemacht hat. Und äh, dann hat sich das auch auf die Kinder übertragen und da habe ich gesagt, so und jetzt ist Schluss und ich will, dass meine Kinder frei leben. Und ich will auch wieder leben, ich will wieder was fühlen und äh, ja, dann bin ich äh, den Schritt gegangen. Damals waren die Kinder sechs, vier und ein halbes Jahr. Das Ganze ist fünfeinhalb Jahre her, es war eine sehr, sehr heftige Zeit mit ähm, Ernährungsverboten, mit Morddrohungen, mit äh, also wirklich heftige Dinge, die mich aber immer nur stärker gemacht haben. Und ähm, es hat sich gelohnt. Also diese Freiheit, jeden Tag zu genießen, das fängt mit Dingen an. Was essen wir? Wann essen wir? Wie trage ich meine Haare? Also das sind also Dinge, Und wenn wir uns darauf wieder fokussieren, dass das Freiheit in purer Perfektion ist, Mhm. dann macht einen das schon mal unwahrscheinlich dankbar und glücklich. Und ähm, jeder hat ein Recht dazu, in Freiheit zu leben.
2: Ja, das auf jeden Fall. Jeder hat ein Recht, in die Freiheit äh, zu leben, die die für ihn auch tatsächlich äh, relevant ist und die ihm auch genauso zusteht. Also ähm, jeder hat ein Recht auf Freiheit. Das Das ist ein Grundrecht. Und das genau. darf natürlich nicht eingeschränkt werden. Wenn du noch mal in diesen Moment vielleicht reingehst, ähm, wo du tatsächlich so, ähm, ja, wo du die Entscheidung getroffen hast, so, so bis hier und nicht weiter. Was? Ähm, was kannst du da und dann den, den den Hörern und auch vielleicht den den Sehern auf YouTube mitgeben? Was war das Entscheidende für dich, wo du gesagt, wo, wo du die Entscheidung getroffen hast und ähm, äh, was hat hat dich dazu Mhm. gebracht, tatsächlich nicht aufzugeben und dann dann tatsächlich die Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, jetzt reicht's.
1: Mhm. Also für mich war das der Punkt und dieser Punkt kam immer wieder in verschiedenen Situationen und wiederholt sich auch noch heute. Ich habe nur dieses verdammte eine Leben und ich will, dass das geil wird. Und ich werde noch ganz viele Jahre leben. Und ich will das in Glück, in Zufriedenheit und mit bedingungsloser Liebe und echt sein, mit Authentizität, Authentizität leben und nicht verstecken
0: und dergleichen. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen und aufzustehen. Und was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, so und jetzt ist Schluss? Das muss ja ein, ein Punkt gewesen sein, weil du hast es über Jahre hinweg mitgemacht. Und an irgendeinem entscheidenden Punkt hast du gesagt, jetzt ist Feierabend. Welcher war das?
1: Also in meiner Ehe war es ähm, so, als es anfing, auf die Kinder überzugehen. Also als ich nicht genug war, sondern als dann anfing, die Kinder mit ins Spiel zu kommen und die Kinder ähm, das gleiche Verhalten ähm, von ihm zu spüren bekommen haben. Da war bei mir Ende. Ähm, Es gibt noch eine zweite Situation. Ich war bis vor kurzem lange in einem Callcenter angestellt. Und auch da herrscht sehr viel Druck und äh, Vertrieb und Zahlen. Und äh, da gab es auch noch mal ein Schlüsselerlebnis, nämlich, dass mein Vorgesetzter irgendwann zu mir gesagt hat, wo ich einfach nicht mehr konnte und mit Tränen da saß äh, in den Augen, äh, da hat dieser Mensch zu mir gesagt, na endlich heulst du. Da habe ich dich ja endlich gebrochen. Und da habe ich gedacht, so, und das ist der Zeitpunkt zu gehen. Weil kein Mensch hat das Recht dazu, einen anderen Menschen zu brechen.
2: Mhm. Ja. ja, das ist vollkommen richtig. Das sind und, und, und wunderbare Entscheidung, die du da für dich genau in diesem Moment getroffen hast. Ähm, äh, kannst du vielleicht nochmal die Entscheidung, quasi, wie die, die du getroffen hast ähm, äh, quasi, ähm, in deiner Beziehung, vielleicht gibt es den einen oder anderen auch so, zu Sagen okay, ich bin es, reift es, reift es, reift es, reift und ich, ich weiß, ich muss irgendwas tun, aber die können diese Entscheidung nicht treffen. Und wenn sie, ja. wenn, 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 wenn sie von dir vielleicht erfahren, okay, da habe ich dieses Gefühl gehabt und dann habe ich die Entscheidung getroffen und da musste ich gehen, dass, dass du vielleicht den Menschen mitgibst, ähm, ja. vielleicht aus deinem Gefühl heraus, wann, wann war für dich der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt reicht es. Also genauso wie im Callcenter, wo er sagt, naja, jetzt, jetzt habe ich dich gebrochen, jetzt weinst du endlich, super. Mhm. Ähm, da hast du für dich eine Entscheidung getroffen. Wie war das genau. in deiner Beziehung?
1: Also wie gesagt, das war ab dem Zeitpunkt, wo es auf die Kinder überging und die Kinder das mitbekommen haben, war für mich als Mutter ganz klar, ich will nicht, dass meine Kinder so aufwachsen, das als normal ansehen, damit sie später in den gleichen Beziehungen stecken oder halt ein einer ist auch ein Junge mhm. äh, der das Ganze dann vielleicht auf seine männliche Art und Weise dann macht das war in dem Punkt die Entscheidung dazu mein Erziehungsauftrag ist ein anderer und ich will ein besseres Leben für meine Kinder ich will ich konnte viel für sie ertragen aber ich wollte nicht dass sie das auch ertragen und so werden und das gab mir die Kraft zu gehen
2: gab's da so einen Schlüsselmoment der dir jetzt noch im ähm,
1: also der absolute Schlüsselmoment war, wo äh, mein Ex, meine, meine mittlere Tochter unter Zwang so auf die Toilette gesetzt hat. Du bleibst jetzt da sitzen, bis du ne, fertig bist. Und wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht. Das, das ist, bin ich überhaupt nicht. Das ist äh, fürs Kind überhaupt nicht. Mhm. Das ist überhaupt nicht meine Erziehungsansicht. Und reden war nicht möglich. Also es gibt ja einfach Menschen, und gerade Narzissten, man redet mit ihnen und sie drehen alles so um, dass man nachher an sich selber zweifelt.
2: Mhm.
1: Und also da auch immer wieder ähm, der absolute Appell an allen, sprecht mit anderen Menschen darüber. Sehe nur ich das so oder lässt der andere mich das glauben? Der Schlüssel ist Kommunikation mit anderen. Und manchmal geht das nicht nach einem Gespräch, auch nicht nach zwei oder drei, sondern nach ganz, ganz vielen. Und auf das Bauchgefühl vertrauen. Denn wenn sich das hier komisch anfühlt, dann hat das seine Berechtigung. Ähm, Und da muss man sich nicht von irgendwem das kaputt reden lassen. Ich habe ganz oft zu hören, ich deine Hormone, weil der Kleine ja erst ein halbes Jahr war. Das ist Wochenbett. Nee, das war kein Wochenbett. Das war ganz klar mein Unterbewusstsein, das gesagt hat, so und jetzt ist Feierabend hier und jetzt ist äh, Schluss. Mhm.
0: Sehr, sehr gut. Was war denn deine stärkste Kraft, die dich hat durchhalten lassen? Das, warum haben wir jetzt ja schon gehört, deine Kinder? Aber was war ja. die Kraft denn, die dafür gesorgt hat, dass du, dass du durchhältst und dass du diesen Weg rausgehst? Und auch nicht zurückfällst, also weil auch das kann ja passieren. Richtig, genau. Das haben mich in der ganzen, oder
1: in den ganzen fünf Jahren auch immer wieder Leute gefragt, wie hältst du das durch? Wie schaffst du das? Auch noch, weil die drei so klein waren und ich hier auch familiär nicht groß Background hatte mit Hilfen. Ähm, ich wusste immer ganz genau, es gibt zwei Wege. Weg A ist, ich ziehe das durch, ich kämpfe für mich und meine Kinder, egal was da kommt. Und der Weg 2, Möglichkeit 2 wäre gewesen, ich gebe auf, lande in irgendeinem Krankenhaus, meine Kinder im schlimmsten Fall bei ihrem Vater und das war's für uns alle. Und da Möglichkeit 2 nie in Frage kam, hatte ich nur Möglichkeit 1. Und das hat mir immer wieder die Kraft dazu gegeben.
0: Sehr
2: schön. Das heißt also, wenn, wenn, wenn jetzt jemand dabei ist, der diesen Podcast hört, Mhm. der genau dieses Gefühl hat, der in so einer narzisstischen Beziehung ist, der Angst hat um sich, Angst hat um seine Kinder, Angst hat, tatsächlich voranzugehen und tatsächlich für sich eine Entscheidung zu treffen, dann darf der sich jetzt bei dir melden.
1: Ja, bitte auf jeden Fall.
2: Damit du dort helfen kannst, damit du dort einen Weg zeigen kannst, wie es weitergeht, wie es herausgeht aus dieser Beziehung, weil du das alles durchgemacht hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne, bitte. Also ich bin dankbar, wenn ich eben oder Menschen helfen kann. Und es gibt auch ganz, ganz viele tolle Organisationen, die einem Hilfe verschaffen, aber natürlich in, mit Frauenhäusern, mit neuen Einrichtungen, mit, mit diesen ganzen, ich sag mal, oberflächlichen Dingen. Aber das Mentale und das Zwischenmenschliche da gibt es leider nicht so viele Anlaufstellen und deswegen äh, sehe ich meine Arbeit auch nochmal als extrem wichtig an, dass man einen Anlaufpunkt hat und vor allen Dingen, wo man sich auch nicht schämen muss. Viele schämen sich dafür. Ich habe auch ja. jahrelang gedacht, ich bin diejenige, die nicht richtig funktioniert. Ich muss nur noch mehr geben, ich muss mich nur noch mehr verbiegen, ich muss mich nur noch mehr anpassen, dann funktioniert das. Aber das ist so nicht. Und Man kann tun, was man will. Es wird nie genügen, weil man selber nicht derjenige ist, der nicht richtig funktioniert, sondern der Narzisst ist es. Und das wird sich leider nicht ändern. Das ist so.
0: Und dennoch ist es ja so, dass du den Narzissten in dein Leben ziehst, weil du irgendwann ganz früher mal was ähnliches in dich hineingeladen hast. Irgendein Programm. Also wir kommen ja auf die Erde und können eigentlich fliegen. Und dann werden uns aber unsere Flü- Flügel geschnitten oder beschnitten und angebunden und wir landen dann in irgendeine Richtung und ziehen uns entsprechend die Menschen und die Situationen in unser Leben, die genau dazu passen. Das heißt, wenn du bei einem Narzissen landest, hat das auch was mit deiner Kindheit und deiner Geschichte zu tun Richtig. und die gehört mhm. aufgeräumt, oder? Richtig, genau. Und das ist deine ja. Aufgabe, du räumst mit den Frauen genau in dieser Geschichte auf, sodass das ein ja. für alle Mal wirklich vorbei ist.
1: Richtig, genau. Das durfte ich für mich übrigens auch aufräumen und klären und habe meinen Frieden damit gemacht, mit mir und auch mit der Person. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil immer wenn noch Groll in einem ist, dann, dann strahlt das auch Groll wieder aus. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, seine inneren Themen und auch die Themen der Vergangenheit abzuschließen und zwar wirklich abzuschließen und nicht darin rumzuwühlen und die wieder hervorzubringen, sondern sie abzuschließen, damit den Frieden
0: zu machen. Und rauszukommen aus der Opferrolle. Ja. Auf jeden Fall, immer. Genau. Also
1: ja, egal in welchem Punkt es eigentlich im Leben ist, ähm, man sollte immer der Entscheider sein und der Macher und äh, sagen, so, ich mache das oder nicht. Aber ich habe die Entscheidung getroffen und kein anderer. Sehr gut.
2: Genau, und da sehe ich dich tatsächlich auch so, auch als, als Impulsgeber, als wenn, wenn da jetzt jemand ist, der uns zuhört und den Impuls hat zu sagen, ja, ich muss eigentlich aus dieser Beziehung raus, dann meldet euch bei, ähm, Madeleine. einfach bei Madeleine und, 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 geht auf sie zu und, und sagt, hey, ich habe da ein Problem, wie hast du das gelöst? Weil du bist ja, yeah. du bist ja dann, du bist ja jetzt zum Problemlöser, du hast, und das finde ich total großartig, nicht nur, ähm, das Problem für dich und deine Kinder gelöst, sondern das Problem ja auch, in der Beziehung zu deinem Partner, ähm, dem, nicht, dem nicht mehr jetzt auch diesen Hass entgegenzubringen, sondern Liebe oder wie, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Weil ich glaube, das können sich viele erstmal nicht vorstellen, dass sie sagen, ja, der hat so viel mit mir gemacht, der hat so viel an, an äh, äh, so, mich so klein gemacht. Ja. Wie kann ich den w- wieder lieben? Was hast du da für dich ähm, quasi...
1: Das ist ganz ich einfach für mich. Ja, genau. Also zum einen, man muss erstmal loslassen, damit man seine Hände frei hat. Mhm. Und äh, genauso ist es. Durch diese Partnerschaft wusste ich jetzt ganz genau, was ich nicht will. Und wusste aber auch ganz genau, was ich will. Und das war mir vorher gar nicht klar. Das heißt, ich durfte daran ganz, ganz viel wachsen. Ich führe jetzt eine Partnerschaft, die total getragen ist von Respekt, von Freiheit, von Vertrauen, von Unterstützung. Hätten wir uns vor 10, 15 Jahren getroffen, dann würden wir jetzt nicht so miteinander schwingen, mein neuer Partner und ich. Weil die Vorgeschichte da war. Also ich, ich stehe meinem Ex-Mann total dankbar gegenüber. Dankbar für meine Kinder, dankbar dafür, dass ich zu mir gefunden habe, dankbar dafür, dass ich diesen Schatz bekommen habe, dieser ganzen Erfahrung, um anderen zu helfen. Also das ist für mich eine pure Dankbarkeit und daraus resultiert eine Liebe, eine Dankbarkeitsliebe.
2: Sehr schön das gesagt. So, das ist so schön zu hören. Das ja. ist wirklich so, so schön zu hören, dass du, dass so ein, ein ähm, im Endeffekt ist es ja ein, ein, ein Mindset-Wechsler, also dass sowas überhaupt möglich ist zu sagen, ja, ich wandle Hass in Liebe um und in Dankbarkeit, weil du darin für dich jetzt plötzlich ein Geschenk siehst, was er dir gemacht hat. Ein Geschenk auch für jede, jede, jede andere Frau da draußen darf es als Geschenk ansehen, dass, dass sie quasi genauso behandelt wird und darf jetzt einfach den Schlussstrich ziehen und dieses Geschenk annehmen und tatsächlich sagen: ähm, Jetzt darf ich was für, für mich tun.
0: Richtig, genau. Was ist denn in deiner Wahrnehmung der einfachste, schnellste, beste Weg, Kontakt zu dir aufzunehmen, Madeleine? Wenn jetzt jemand hier ähm, zuhört und zuschaut und sagt: m-hmm. Genau mein Thema, was kann diese Person jetzt sofort tun?
1: Gerne direkt auf meinen Instagram-Account gehen. Das ist mk Löwen des lebens Da eine Nachricht hinterlassen unter dem aktuellen Beitrag. Und dann nehmen wir sofort
0: Kontakt miteinander auf. Das ist eigentlich der einfachste und schnellste Weg. Genau. Sehr cool. Sehr gut. Ja, nehmt das unbedingt in Anspruch. Wenn du gerade genau in der Situation bist und das Gefühl hast, du musst da raus und du fühlst dich alleingelassen, hast keine Ahnung, wie okay. das gehen soll, melde dich bei Madeleine und zieh's einfach durch. Lass dir da helfen. Ja. Geil.
1: Und ich finde auch noch mal ganz wichtig, also auch äh, Frauen, die sich schon aus den Partnerschaften gelöst haben, es ist nicht so, ähm, man hat sich gelöst und alles ist super und alles ist toll. Ich war am Anfang emotional ein ganz schönes Wrack, Und durfte erstmal lernen, auch wieder Nähe, Liebe, Zuneigung zuzulassen. Mhm. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, dieser Schritt nach der Trennung ist ist nicht vorbei, sondern dann kommt erstmal das Lösen und das Loslassen von all dem, was passiert ist, um das zu verarbeiten, um dann wieder das Neue an mich ranzulassen.
0: Also, das war auch nochmal oder ist ganz wichtig. Und zu dir selbst zurückzukommen. Also, quasi festzustellen, dass du ein Fisch bist der einfach never ever genau. wird und der einfach ins Wasser gehört. Ja, genau. Und das für dich zu erkennen, mhm. genau um einfach bei diesem ja. Bild zu bleiben. Hast du manchmal heute noch Selbstzweifel?
1: Äh, ja, ganz ganz klar, natürlich. Also gerade wenn äh, meine drei Kinder, der eine gerade in der vorpubertären Phase ist, der nächste in der beginnenden Pubertär, äh, Pubertät, so, und der kleinste gerade so in der Trotzphase, dann denkt man schon immer wieder so... Pff, ja, ist das so richtig? Mittlerweile sehe ich meine Selbstzweifel auch als absolute Geschenke an, denn wenn ich darüber nachdenke, bin ich schon beim ersten Schritt, nämlich bei der Bewusstmachung dessen, was ich da tue. Und das ist schon mal der erste wichtige Schritt.
0: Ja. Und was ist der zweite Schritt, was machst du dann, wenn du es bewusst gemacht hast? Dann gucke ich, dass ich es loslasse und wie ich es umwandle. Genau, und dann lernen und tun, ja. ne?
1: lernen und tun.
0: immer weiter nach oben. Ganz genau, ja super gut. Hast ja. du Routinen in deinem Tag, so die den Tag beginnen lassen und abschließen? Gibt es da was, wo du sagst, das hat sich für mich total bewährt, kann ich eben nur mitgeben und empfehlen?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, Frauen, Mütter und auch gerade Menschen in so erdrückenden Beziehungen, was mir am Anfang mega geholfen hat und das mache ich jetzt auch noch immer als Routine ist ein ähm, Erfolgstagebuch, sich erstmal wirklich in seiner dunkelsten Stunde hinzusetzen, schöne Musik, eine Kerze, es sich schön machen und wirklich mal darüber nachzudenken, was für Erfolge habe ich in meinem Leben. Und dann auch wirklich so Dinge, ich habe einen Führerschein, ich habe eine Ausbildung, ich habe einen Schulabschluss, ich habe drei Kinder geboren, wirklich alles aufzusaugen, was einem einfällt Denn dann kann man immer wieder gucken, das ist wie so ein Energieschub, der einem immer wieder Energie gibt. Und äh, als Routine ganz klar, jeden Tag sich seine Erfolge aufzuschreiben. Und das müssen nicht solche großen Dinger sein, sondern an manchen Tagen kann es ein Erfolg sein, für die Kinder gesundes Essen gekocht zu haben. Oder ich war zehn Minuten draußen spazieren. Das hört sich vielleicht so mini an für manche. Aber für ganz, ganz viele ist es ein Erfolg. Und diese ganzen kleinen Erfolge, die sollte man immer wieder feiern und sich auch bewusst machen. Das ist für mich ein absolutes Megatool. Und wenn man sich das aufschreibt, immer wieder nachzugucken, und dann sieht man auch, dass die Erfolge für einen selber größer werden. Also sein Wachstum sieht man auch
0: noch mal.
2: Mhm.
0: Sehr schön. Ja, spitzenmäßig. Gibt es ein ein Power-Tool, eine Technik, eine Meditation, irgendwas, was du Menschen noch mit an die Hand geben wollen würdest?
1: Ja, also ich liebe absolut den VHK-Prozess. Das ist eine Meditation, eine Führung auf der visuellen, auditiven und kinesthetischen Ebene. Und gerade was so Zukunft, Visualisierung, wohin will ich eigentlich angeht, kann man da noch mal ganz klar sehen und das Unterbewusstsein bekommt da nochmal ganz viel Macht und man kann da auch noch mal schön zu sich selbst finden.
0: Sehr genau. schön. Bernhard, das ja, cool. riecht nach dem Umstieg in die Schnellfragerunde. Oh! Absolut. Wir haben
2: schon so viele tolle Sachen jetzt erfahren von dir ja. und jetzt wollen wir nochmal ganz ganz kurz mal so ein paar schnelle Antworten ja. in der Schnellfragerunde und, äh, da fange ich jetzt direkt mal an. Was Gut. bedeutet für dich denn Authentizität?
1: Authentizität bedeutet für mich, komplett zu mir selbst zu stehen, so wie ich bin, sei die saure Gurke. Du wirst zwar nicht von allen gemocht, aber es gibt genug, die dich
0: mögen. Geil, da hat jemand schon die Giant mitgemacht, saure
2: ja, Gurke. genau. Und wenn du fragst, die Giant ist, dann darfst du mal... Nach Giant Masterclass Google und dann Daniel Richter. Dann
0: ja, das das darf, sehr zu empfehlen. Das darfst du tun oder du hinterlässt unter einem von uns dreien in dem letzten Post ein ja. Giant-Fragezeichen. Dann wissen genau. wir, dass du mehr Infos haben möchtest und wir lassen sie dir zukommen. Ja. Absolut. Genau, sehr schön. Rot oder grün, liebe Madeleine? Grün. Weil?
1: Äh, grün, die Natur ist, die äh, Frühling wachsen.
0: Wachstum, Frische. Veränderung, sehr schön. Entwicklung. Was hast du gesagt, Bernhard? Heilung. Heilung, ja, Heilung. Grün
2: Grün ist die Farbe der Heilung.
0: Ja, dann bleiben wir doch direkt bei Grün. Brokkoli oder Brechbohnen? Brechbohnen. Aha. Spannend. Ja, genau.
1: (lacht) Ähm, Zum einen hat meine Oma immer Brechbohnen-Eintopf gemacht und ich und sogar meine Kinder lieben den. Den kochen wir jetzt noch. Und irgendwie gibt es zu Brechbohnen eigentlich keine schöne Anekdote, aber ich habe die als Kind mal maro gegessen und konnte dann erstmal ins Krankenhaus. <lacht> Fiel mir gerade so ein, deswegen Brechbohnen. Okay, <lacht> spannend. Okay.
0: <lacht> Giraffe oder Nasshorn? Das glaube, Nashorn?
2: gab noch nie mal der, der Nein, alle haben
0: Brokkoli bisher gesagt. Ja, ja kannst du mal sehen, mal, ne? Ja, genau, kannst mal sehen. Ich Wie bin die saure Gurke. Ja. Du, du bist eine <lacht> ziemlich geile saure Gurke. <lacht>
2: okay.
0: Die wahrscheinlich geilste von hier bis zum Rio Grande. Ich okay. sag's dir.
2: Sag <lacht> <lacht> mal den Farben, schwarz oder weiß?
1: Ähm... Ach, eigentlich finde ich beide toll, beide auf ihre verschiedene Art und Weise, weil weiß ist so die Leinwand des Malers, aber schwarz, es wird immer am dunkelsten, bevor Sonnenaufgang ist. Deswegen schwarz.
0: Wow. Mhm. Auch sehr schön, die Begründung. Giraffe oder ja. Nashorn? Ähm, Giraffe. Weil? Okay. Weil
1: es äh, so ein sanftes Tier ist. Okay.
2: Mhm. Ja. Und Unten oder oben?
1: Unten oder oben?
2: Mhm.
1: Na, unten, immer nach unten kann man die Sterne. Äh, na ach Quatsch,
0: unten, oben. Spannig. Das bin ich auch schon ganz Was kam der denn da. da aus dir raus? Unten. <lacht> ja unten, ja. Von unten kann man super nach oben
1: gucken. Kann man du? die Sterne. Kann man die Sterne besser sehen? Siehst du, und deswegen war ich.
0: Nein, oben, weil da sind die Sterne, kann man besser gucken. So.
2: Okay.
0: Sehr spannend, ne? Aber da siehst du. Das ist ein grandioses Beispiel dafür. Dass wir manchmal einfach unbewusst Dinge denken, die mit unserem Verstand einfach in Widerspruch sind, aber weil da noch was ist Ja. ja. und wir da dran gehen dürfen. Danke für dieses wunderschöne Beispiel. <lacht> ihr, Sehr gerne. Habt ihr eine Reise geplant für, wenn irgendwann Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist? und Oder andersrum, wo würdest du am liebsten hinreisen? Was würdest du gerne sehen? Nach Tibet. Nach Tibet. Ja,
1: ich würde gerne nach Tibet und mir den Himalaya anschauen und dort auch die ganzen buddhistischen Kloster und würde da auch gerne mal mit meditieren.
0: Für eine kurze oder eine lange Zeit, stellst du dir so ein ganzes Retreat vor für, weiß nicht, drei, vier, fünf Wochen?
1: Ähm, also es wäre ein Traum, wenn alles andere so geregelt wäre, dann wirklich drei, vier, fünf Wochen durchaus. Ja, ja. das
0: wäre die Grundvoraussetzung, gerade mit deinen Kindern, dass sie gut untergebracht ja. sind, möglicherweise einfach schon älter und auf eigenen Füßen. Genau. Denn das ist nicht etwas, was du innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre realisierst, aber vielleicht in zehn, 15. Richtig.
1: Und vorher macht man schon mal einen kleinen Abstecher und äh, guckt schon mal vor. Sehr schön. Und schaut
0: schon mal, welches ist das richtige Kloster für so eine Aktion Richtig, genau. Auch cool. Wenn du dir hier und heute ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches wäre das und wo würdest du es dir hinstechen lassen?
1: Also ich habe drei Tattoos und die sind alle mit Bedacht gewählt und aktuell steht wirklich keins mehr an, weil die, die zu mir wollten, durch ihre Bedeutung sind schon da.
0: Und wenn du sie ich jetzt einstechen lassen müsst, wenn es geht, her damit. Natürlich, ja, geht. es geht ja darum, dich hier kennenzulernen mit Haut das und Haaren. Das ist
1: könnt ihr das sehen? Ja. Mhm. Eine Pusteblume. Genau. Das habe ich äh, nach meiner Trennung mir machen lassen, weil irgendwann im Leben wird es Zeit, alleine weiterzuziehen. Pusteblumen sind unkaputtbar, Unkraut, ne? So wie ich. Und aus jeder Polle wird ja eine neue Pusteblume. Und an den Pollen sind die Vornamen, die Buchstaben meiner Kinder. Mhm. Weil aus ihnen ja auch neue Blumen werden, also eine neue Familie. Denn sie ziehen auch irgendwann alleine weiter. Und so geht es immer weiter. Sehr cool. Genau, dann habe ich hier noch eins. Da steht free yourself. Das habe ich zur Scheidung machen lassen. Befreie dich selbst. Mhm. Und da... Na, so ist äh, meine Interpretation von Glaube, Liebe, Hoffnung. Weil ohne Glaube, Liebe, Hoffnung wird es eng. Und die sollte man immer haben und die habe ich. Sehr geil. Genau. Sehr geil. Ja Und wenn ich jetzt sofort entscheiden müsste, dann würde ich äh, das hier nochmal aufarbeiten lassen und mit so Watercolor, also mit so Farbeffekten, hinterlegen lassen, ähnlich wie bei eurem tollen... ähm, Bild vorne, wo die Farbe so springt. Diese
0: Explosion. Ja, genau. Ja. Ja, ja sehr geil. Genau. Ja, cool. ja, Stimmt, Free Yourself hat auch was mit Explosion zu tun. Das darf dann auch gehen. Genau. Ja. Mega cool.
2: Also, Appell an alle, befreit euch, wenn ihr in einer narzisstischen Beziehung habt, äh, seid. Befreit euch selbst. Geht so, meldet euch bei Madeleine, wird, Sie wird euch helfen. Ja, sehr, 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 sehr sehr
0: gerne. Auf jeden Fall. Mega cool. Danke für dich, Madeleine. Danke, dass du hier heute dabei warst für dieses sensationelle Interview, deine Offenheit, mit der du über all das gesprochen hast. Ja. Danke. Gerne. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch für das
1: sehr, sehr tolle, witzige, aber auch tiefgründige Interview. Ähm, Ich muss echt sagen, ihr beiden seid mega sympathisch. Ihr habt eine ganz tolle Art und Weise, einen da durchzuführen und äh, auch, dass sich die Aufregung legt und man einfach ganz normal unter Freunden redet. Deswegen finde ich das Format auch super, weil das bei allen Folgen auch wirklich so rüberkommt.
0: Ganz toll, danke. Dankeschön.
2: Danke, danke, danke.
0: Gerne. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann drücke gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du regelmäßig Updates bekommst, sobald es neue Folgen gibt. Du darfst auch gerne diesen Podcast teilen, das ist sogar sehr erwünscht. Wir möchten gerne, dass die Botschaften dieser Coaches so weit wie möglich nach draußen in die Welt getragen werden. Wenn du Wünsche und Verbesserungsvorschläge an uns hast, dann schick sie gerne direkt an uns oder hinterlass sie in den Kommentaren. Bleibt uns noch zu sagen, Danke, danke für dich, danke fürs Zuschauen
2: oder Zuhören, danke, dass du dabei bist.